0: Hola, mi nombre es Carlos Bedoya y les doy la bienvenida. Hoy voy a conversar con el congresista Edgar Tello de la bancada de Perú Libre sobre las perspectivas del gobierno y la acción parlamentaria de su bancada, todo ello en medio de una polarización que tiene enfrentados al gobierno y al Congreso. El congresista Tello pertenece a una corriente política que impulsa la formación del partido político magisterial y popular, manteniendo, claro sí, la unidad con Perú Libre según él mismo expresa. Edgar Tello es maestro, al igual que el presidente Castillo y uno de los referentes de la actual Federación Nacional de Trabajadores en la Educación del Perú, PENATEP. Buenas tardes, congresista, bienvenido.
1: Buenas tardes, señor periodista, y
0: gracias por la invitación y un honor estar en su programa. Muchas gracias. Eh, la primera pregunta, ¿no? Sobre la relación de la, de la bancada de Perú Libre, que es la bancada oficialista, con otras bancadas, eh, a propósito de... O, o, o en particular con las que votaron a favor de la confianza, me refiero a Alianza por el Progreso, Podemos Somos Perú, eh, Acción Popular. ¿Cómo van a trabajar esa relación? ¿Qué sería necesario para concretar un, un acercamiento y evitar que se recree este bloque parlamentario de oposición que eligió la mesa directiva y que los dejó sin unas comisiones muy importantes? ¿Cómo, cómo, qué, ¿Qué tienen pensado en eso?
1: Bueno, saludar la predisposición de estas bancadas de los congresistas que han tomado una decisión responsable de respetar la decisión popular de haber respaldado al candidato del cambio, al candidato de los maestros, de todos los peruanos, porque el pueblo peruano exige el cambio y ese gran cambio pasa necesariamente por cambiar la, el modelo económico actualmente neoliberal que lejos de beneficiar está generando grandes brechas de desigualdad, eliminando derechos, eh, despidos masivos, los asentamientos humanos no tienen agua ni desagüe ni títulos de propiedad y por más de 25 años. Creo que eso es parte del cambio que la población espera del Ejecutivo y también del Legislativo que respalde la gobernabilidad y el fortalecimiento de la democracia.
0: Y, y bueno, y, y en ese marco de acercamiento con estas bancadas, ¿cuál va a ser la agenda eh, legislativa de la bancada de Perú Libre prioritaria? Tenemos no
1: discrepancias. Tenemos discrepancias, en, de repente en, en, en la forma, pero lo importante que debe tenerse en cuenta es trabajar sobre los puntos comunes. Sobre esos puntos comunes es donde debemos fortalecer la, el consenso y la necesidad de, de
0: trabajar juntos en bien de todos los peruanos. y ¿Tiene reformas políticas eh, en mente? Eh, ¿Cuáles serían esas reformas políticas o dentro, de, en el ámbito parlamentario?
1: Bueno, hay varias, varias reformas políticas que se están planteando en el transporte, en la salud, en la educación, en la agricultura y en diferentes sectores hay varias reformas pero esas reformas no van a ser efectivas si es que no se hace con los verdaderos protagonistas de esos sectores. Y qué mejor también que comparten también esa problemática las otras bancadas que también han comprendido ello. ¿no? Y creo que juntos vamos a poder sacar adelante el cambio que todos los peruanos esperan en los diferentes sectores.
0: Ah, ya, entonces, de alguna manera el acercamiento a las otras bancadas a las que votaron eh, por la confianza del gabinete veído va a ser, digamos, más de orden programático, eso es lo que usted nos está eh, transmitiendo.
1: Bueno, eh, hay los puntos comunes que llevan a consensos, son bienvenidos en ese sentido, ¿no? Y, y yendo, que en el vale. camino se puede ir
0: mejorando, eh, va a ser más beneficioso todavía. Bien, ¿y cómo usted aprecia las discrepancias eh, que se están conociendo, que se han conocido en torno al cambio de, de, del premier? Antes de la investidura eh, se rumoreaba incluso a Iguren, eh, bueno, el, el, el premier no respaldó a, a Héctor Bejar. Ahora, después de la confianza, eh, se reitera como que la misma discrepancia, ¿no? Por ejemplo, en el caso del premier que le pide la renuncia a Iber Maraví, eh, ministro de Trabajo, que no acepta y pide el apoyo del presidente de alguna manera. ¿Cómo usted está está mirando estas discrepancias? Aquí lo que tenemos que tener en cuenta es que algunos medios de
1: comunicación uh -huh. están pretendiendo poner la agenda al ejecutivo y prácticamente auspiciados auspiciados por por algunas bancadas de los partidos que no han ganado las elecciones en este proceso, uh -huh. eh, quieren generar pues, esa desestabilidad, esa contradicción al interior, que no existe. Lo que existe son propuestas que puede hacer desde la dirigencia de Perú Libre uh -huh. y desde otras bancadas que también lo han hecho llegar. Bienvenidas son esas sugerencias, propuestas, pero quien al final toma la decisión de que con qué gabinete va a gobernar y hacer el cambio y cumplir los compromisos que ha anunciado el profesor Pedro Castillo, tanto en la campaña como en el anuncio que ha he hecho el 28 de julio, es el presidente de la República, que es el profesor Pedro Castillo.
0: Y en, to, en, to, en ese caso, ¿por qué usted tiene alguna apreciación de por qué el Premier no, por ejemplo, no respaldó a Héctor Bejar, tampoco respaldó ahora al señor Maraví al ministro Maraví con toda esta campaña pues de terruqueo de la, de la, derecha, de la derecha fascistoide, no tiene ningún asidero pero ¿por qué entonces no, no respalda el ministro, el primer ministro a sus ministros?
1: Al respecto, esa pregunta tendrá que trasladarle al, al premier porque es la actitud que está tomando y lo que estamos viendo es claramente quieren juzgar al profesor Iber Maraví por, sus, por su pasado ¿no? y si vamos a tratar así a los funcionarios y a los políticos en el Congreso de la República habría que condenar a cuántos congresistas por tener pasado oscuro y eso es faltar al, a la democracia y faltar a la verdadera idoneidad profesional de dejar trabajar a quienes han asumido una gran responsabilidad que es en el Ejecutivo. El profesor Iber Maraví, su único delito es ser un maestro dirigente sindical que por primera vez va a asumir una responsabilidad que es la cartera de trabajo, donde hay, existen actualmente mafias sindicales involucradas a corrupción y donde los empleadores siempre han puesto al ministro. Hoy es diferente. Hay un dirigente sindical que va a, está asumiendo en la cartera de trabajo y lo que deben verse es evaluar su desempeño en su función, no buscar sus antecedentes. Y de esa manera estamos vulnerando pues, el derecho a la presunción de inocencia, porque mientras no haya una responsabilidad confirmada por un poder judicial, que es el encargado, y las instituciones que en el proceso de investigación corresponden, no podríamos estar pues ligeramente afirmando hechos de los
0: cuales pasan a ser subjetivos. Bien, bueno, sí, usted también ha, ha reiterado estas declaraciones en otros medios, pero hace un momentito usted mencionó de la necesidad del cambio del modelo eh, neoliberal. Eh, ¿Y qué opina entonces usted eh, sobre que el primer el Ejido eh, no planteó nada en el, en el Congreso en su discurso ...sobre la Asamblea Constituyente... ...o la nueva Constitución... Eh, ...¿no hubiera sido mejor en todo caso... ...que sobre este tema plantee... Eh, ...lo que señaló el propio presidente Pedro Castillo... ...en su mensaje del 28 de julio?
1: Al respecto... ...ya lo ha indicado anteriormente... ...imaginamos que se ha centrado... ...netamente en, en el presupuesto... ...que se va a aprobar este año... ...de los cuales este presupuesto es un presupuesto que ya viene trabajado del gobierno del señor Sagasti, ¿no? que recibió también la economía en un desastre por el manejo de los gobiernos fujimoristas que hemos tenido y donde han generado grandes brechas de desigualdad en más de 25 años de neoliberalismo, que vemos los asentamientos humanos abandonados, no hay agua, no hay desagüe, no hay títulos de propiedad, y eso... No es responsabilidad del nuevo gobierno del profesor Pedro Castillo. Vemos ¿Mm? también que en este presupuesto, ya casi elaborado por el gobierno saliente del señor Sagasti, no hay muchos cambios, pero ya en el próximo presupuesto se pondrán en práctica los compromisos que ha asumido el profesor Pedro Castillo, como por ejemplo... Eh, incrementar los mil millones de soles para el pago de la deuda del 30% de preparación de clases, en las cuales debe ya incorporarse en el nuevo presupuesto, entre otros aspectos en las cuales
0: requiere cambios en la economía del país. Sí, sobre todo, y se necesita un trabajo fino en el Congreso, porque no vaya a ser que, dada la correlación de fuerzas... El, el, el dictamen en, en mayoría por primera vez no sea del gobierno en el, en el presupuesto público no entonces por eso yo le preguntaba de las maneras de, de trabajar con, con las bancadas que han dado la confianza ¿no? eh, a, entonces usted ve que el, que el proyecto de presupuesto va digamos a pasar suavemente o va a tener que ser parte de unas conversaciones ahí con las demás bancadas esperemos de que las bancadas ahora en esta nueva etapa
1: Puedan reflexionar, porque lo que no han hecho en más de 25 años de neoliberalismo y cerca de 200 años de capitalismo salvaje en nuestro país, pretendan buscar una justificación de que en el laxo de 30 días de un nuevo gobierno popular, un nuevo gobierno de izquierda, quiera cambiar de la noche a la mañana las cosas. Por lo menos, uh -huh. esperamos de que haya una reflexión, de parte de los congresistas que piensan en, en todos los peruanos, piensan en el país, y el país está cansado ya de tener un gobiernos o mejor dicho, falsas democracias, que lo único que han reflejado es autoritarismo y muerte. Como ya lo decía, ¿no? esa falsa democracia del señor Kissinger de la, de la década del 70, ¿no? de que solamente eran... Promover golpes de estados en Latinoamérica, como en Chile, Argentina, y elaborar planes de persecución y planes represivos, ¿no? Incluso de genocidio, como ha habido, pues, eh, la Escuela de las Américas. Y ese tipo de democracia, ya el pueblo le ha dicho, basta ya. Ese tipo de democracia ha estado en nuestro país con el fujimorismo de autoritarismo y muerte. Y hemos visto, pues, el caso, el Plan Cóndor. En el Perú, el grupo Colina, Estudiantes de la Cantuta, Barrios Altos. Esa democracia es la que nos quiere el pueblo. Por eso ha votado por el profesor Pedro Castillo por el cambio. Una democracia verdadera y participativa que participen todos los peruanos y todos los sectores.
0: Entonces, eh, las omisiones de las propuestas centrales de campaña que no estuvieron en el discurso del primer ministro... Entonces, usted me está diciendo que eso no, no quiere decir que no, que no se trabaje por ellas, como por ejemplo la revisión de los contratos de la, de la minería, entre otros. Eh, yo, y en ese aspecto, eh, ¿cuánto afecta a, a la bancada o a las fuerzas políticas de izquierda que, que forman la alianza de gobierno que no se haya mencionado esta estas banderas, como la constituyente, lo de la minería, etcétera?
1: Bueno, hay un plan de trabajo que tiene Perú Libre, para el cambio progresivo y hay un plan, bis, un plan bicentenario de los primeros 100 días uh -huh. ya en el anuncio el presidente lo dijo también que uno de los compromisos con la población es el, en la nueva constitución vía la asamblea constituyente y hay caminos también legales dentro del marco legal vigente en nuestro país que es a través de iniciativa legislativa en el Congreso de la República y otro a través de la iniciativa ciudadana, y no se contraponen, y se están usando esos mecanismos, ¿no? y hay una iniciativa ciudadana que está en camino, y lo otro es también a través de la de la iniciativa legislativa en el Congreso de la República, y esperamos que haya reflexión de parte de los congresistas de diferentes bancadas.
0: Claro, ¿no? porque ahí se sintió como que el primer Bellido eh, había abandonado un poco la, la confrontación que, que alentaba, por ejemplo, el, el presidente de Perú Libre, eh, eh, el señor Laimí Cerrón, con esta tesis del choque histórico ¿no? de los mundos andinos, creo yo, eso, eso no se apreció. En, eh, eh, es decir, hay una especie de cambio de orientación, ¿no? de, de choque por, ori por una orientación más al consenso, según estoy entendiendo lo que usted me dice, ¿es así? Bueno,
1: las opiniones de, de cada especialista se respeta, uh -huh. pero son parte, digamos, de la, de la forma de trabajo que cada funcionario está planteando, pero que van enmarcadas dentro pues, de los planes ya establecidos, ¿no? Plan bicentenario, el plan de gobierno, y sobre ello se asumen también los compromisos que eh, durante la campaña y. Y, y de acuerdo al anuncio del compañero Pedro Castillo se tiene que dar cumplimiento
0: eh, las últimas dos preguntas eh, señor congresista eh, agradecemos mucho su tiempo sabemos que, que tiene bastantes obligaciones es sobre eh, Fenatep eh, su alcance nacional y bueno se ha especulado mucho ahí de que eh, se puede dar un control sobre la hermandad magisterial más o menos cuál es la visión que tienen bueno es una institución previsional de todos los
1: maestros, pero el Magisterio exige que haya transparencia, una auditoría general. Durante la emergencia sanitaria no ha dado el, la atención debida a los maestros, por eso los maestros plantean el retiro de los aportes de, de voluntarios, ¿no? para que el Magisterio pueda determinar la cantidad que necesita retirar por otro lado también la auditoría porque los préstamos oscilan, pues, de, sacan 10.000, devuelven 20.000 y hay una serie de irregularidades que los propios trabajadores han denunciado, no como el, la dieta del directorio de la derrama que tienen mensual es de 50.000 soles. La alta gerencia también tiene un sueldo mensual de 50.000 soles.
0: En, en esa dieta ellos, participan lo, los dirigentes de SUTEP. Que por, por, por decirlo así
1: son los beneficiados y ahí se está cometiendo una vulneración al derecho de la libre asociación establecido en el artículo 2 de nuestra constitución en el, en el convenio internacional de la OIT el 87 el 91 la declaración universal de los derechos humanos entre otras normas porque constituir una, una asociación sin fines de lucro como es la derrama magisterial es sin condición alguna, pero sin embargo en el Estatuto de la Derrama dice que para ser miembro del directorio de la Derrama Magisterial tiene que ser afiliado del SUTE y ahí está vulnerando el derecho constitucional a la libre asociación, algo que los gobiernos de turno lo han dejado pasar por alto y eso también el Ministerio de Educación ahora tiene que ser muy exhaustivo en esa revisión y debe modificarse ese artículo porque atenta contra la libertad sindical que el Perú es suscriptor. Todos los peruanos han marchado por democracia, sí, dictadura no. Pero en una institución que ha aprobado los estatutos de la derrama magisterial, ¿no? Como es el ministerio, tiene que observar ese tipo de elección de miembros del directorio de la derrama. Por eso los maestros exigen democratización y descentralización de la derrama para que los maestros sean quienes decidan. No solamente al maestro se le puede considerar para los descuentos, pero para tomar decisiones no se les considera. Y eso es lo que el Magisterio a nivel nacional está exigiendo.
0: O sea, con la actual normativa, eh, FENATEP no podría entrar al directorio de la derrama.
1: El derecho de todos irán. los maestros, el derecho de todos los maestros no debe ser limitado a una sola organización, porque ya se estaría vulnerando el derecho a la libertad sindical. Y ese derecho a la libertad sindical, como lo establece nuestra constitución del 93, actualmente existe lo que es la libre asociación. Sí,
0: ¿y qué sí. tiene que cambiar para que pueda entrar Fenatepa a, a, a la derrama? No solamente la FENATEP, fe, No solamente la FEN, no, no es cuestión de gremio,
1: es cuestión uh -huh. de la libertad sindical. Acá hay que, yo sé que algunos medios están auspiciados por la dictadura sindical de Patria Roja, algunos medios de comunicación que promueven la dictadura sindical, pero acá debe respetarse el derecho a la libertad, a la libre asociación uh -huh. y la constitución de organizaciones sindicales y asociaciones civiles sin condicionamiento, como dice la normativa nacional y la normativa internacional y acá no se trata de beneficiar solamente a una organización, acá es la organización de los maestros, no de, los, de las organizaciones sino ahí estamos vulnerando el derecho a la libertad sindical, clara y expresamente, y por eso algunos medios de comunicación, como están auspiciados por esta dictadura promueven uh -huh. la dictadura sindical Por eso, y estoy seguro que seguramente ellos están detrás de la caída del ministro de trabajo del profesor Iber Maraví porque seguramente están involucrados en, en, en actos de corrupción
0: que ah, la opinión Pública tiene no que saberla pero Patria Roja es, es parte de Juntos por el Perú que es aliado del gobierno entonces ahí hay una contradicción porque siendo aliados del gobierno eh, petardean al Ministro de Trabajo según usted nos dice no lo digo yo lo
1: dijeron en sus declaraciones al Diario Expreso que ellos no estaban de acuerdo con el gobierno del profesor Pedro Castillo, que incluso otros medios, como el señor Nicolás Lucas, le digo en todo caso ustedes, están apoyando el fujimorismo. Y está el titular del diario Expreso, que se lo puedo facilitar, si gusta usted, señor periodista.
0: No, Muchas gracias por esa aclaración, sino que me, me hacía ruido un poco de que por un lado, eh, varios partidos de izquierda concentrados en Juntos por el Perú, apoyan al gobierno y de otro lado hay este, este problema con entiendo yo que ustedes también han sido parte del SUTE en un momento, pero por eso que usted manifiesta los maestros deciden abrir otro, otra federación que ahora ha sido reconocida ¿no? como una federación de alcance nacional, es cierto eso son de alcance después, nacional así es, hacemos la Bien. denuncia porque todo aquel maestro que ha
1: sido crítico contra estos señores de Patia Roja que manejan eh, han secuestrado el SUTE, que no comparten esa idea, somos pues tachados y somos calumniados, ¿no? como pasó en la huelga del 2017, que los mismos señores del SUT de Patea Roja dijeron públicamente en los medios de comunicación que todos los que estaban haciendo huelga eran senderistas. Y eso es una, una falta de respeto a todo el Magisterio Nacional, y no lo digo yo, lo, lo transmitieron los medios de comunicación abierta, escrita y hasta virtuales.
0: Sí, sí, recuerdo que en esa ocasión la, la dirigencia SUTEP no, no apoyó del todo a los maestros que estaban en huelga o había ahí una contradicción. Si no eh, lo... han convocado
1: ninguna huelga, ¿qué van a apoyar? Pues
0: la, claro, la huelga
1: claro. es de las bases, de los maestros. No claro, los esa época... que no representan al magisterio. En
0: esa época FENATEP era eh, con SUTEP, ¿no es cierto? No, era eran las bases regionales. Bases base... regionales del SUTEP en ese momento. Ah, correcto. Finalmente, eh, señor congresista, ¿cuáles son las razones para para lanzar o, o construir eh, este nuevo partido Magisterial Popular? Bueno, el Magisterio
1: Nacional, y no solamente el Magisterio, sino los diferentes sectores, comerciantes, empresarios de pequeñas y medianas empresas, transportistas, eh, digamos, médicos, el sector salud, diferentes sectores... Han visto la necesidad de fortalecer el gobierno del profesor Pedro Castillo y garantizar realmente la fortaleza de la democracia. Entonces, para nadie ese es un secreto que el Magisterio Nacional, luego de la huelga nacional, por decisión de las bases, planteó la necesidad de participar en el espacio político. Y esa necesidad del espacio político obligó a los dirigentes a, a realizar una alianza con el partido Perú Libre, luego también de haber conversado con otros, otras organizaciones políticas se determinó al final hacer pues, la alianza con el partido Perú Libre en el mm. cual el magisterio de manera organizada por primera vez en la historia se va de manera organizada en todas las regiones del país y hacen esta alianza ¿no? entonces esta alianza se mantiene ahora sólida, cohesionada, con una bancada de 37 congresistas y ha llevado al Ejecutivo al, a un maestro, que es el profesor Pedro Castillo. Pero los maestros a nivel nacional, muchos no se han afiliado, y otros sectores se han afiliado a, al Partido Perú Libre. Entonces, los maestros, como existe estructura nacional, y siguen trabajando por, por fortalecer esa democracia y la gobernabilidad de nuestro compañero Pedro Castillo, han visto uh -huh. la necesidad de seguir organizándose ahora políticamente no a través del Frente Político Magisterial y Popular del Perú que con fecha 30 de julio del 2021 un Congreso Nacional de maestros y otros sectores de profesionales han tomado la decisión de formar el Partido Político Magisterial y Popular y... ¿Usted se va a desafiliar de Perú Libre? Bueno, yo me sujetaría a lo que acuerde las bases ¿No? Uh -huh. y mantenemos nosotros la alianza, la alianza que hay con Perú Libre, porque el, el hecho de que la constitución de esta organización política no es para, para abrir, abrirnos, sino por el contrario, cohesionar junto con Perú Libre, seguir firmes para garantizar la gobernabilidad y la fortaleza de la democracia en nuestro país, porque vemos que los sectores de la derecha y los grupos de poder, no están contribuyendo a, a garantizar esa democracia que, entre comillas, hablan que son los defensores, pero vemos en la práctica que son falsos demócratas. Ello ha llevado también a que los diferentes sectores constituyan el frente por la democracia y la gobernabilidad, donde no solamente integran pues, maestros, médicos, trabajadores estatales, comerciantes, pequeños, medianos empresarios sino también partidos como Perú Libre es integrante también uh -huh. el Frente por la Democracia y la Gobernabilidad juntos por el Perú el Partido Político Magisterial y Popular el Frente Político Magisterial y Popular entre otras organizaciones que, que van a contribuir a sostener el gobierno del profesor Pedro Castillo
0: Entiendo eh, Bueno, solamente ya que usted ha mencionado gobernabilidad y antes de, de, de despedirnos eh, en, en este tema de, de gobernabilidad y con tantas discrepancias que han habido bueno, a la interna también se han expresado y son saludables las discrepancias internas también en toda corriente, en todo frente ¿cuán conveniente es que el señor Bellido para usted siga manteniéndose como premier?
1: La decisión de la, del premierato y el gabinete es la decisión del profesor Pedro Castillo y como ven ustedes es un gabinete de ancha base plural no solamente es un gabinete donde está conformado por bueno, los Perú Libre, sino de diferentes corrientes partidarias integran este gabinete, ¿no? Y este gabinete, si el profesor Pedro Castillo ha creído conveniente darle esa confianza al señor, al señor Guido Bellido y a los ministros, es porque hay una confianza de garantizar los compromisos que ha planteado en la campaña y se ha pronunciado el 28 de julio. Y eso es Ay. lo que todos los peruanos esperan, esos resultados del cumplimiento de los
0: compromisos. Y esperamos sí, eso lo, que pregunté, lo preguntaba. Las... Porque como está pidiendo el, el primer ministro la salida del señor Maraví, más bien el señor Maraví es parte de, de, de la corriente que usted integra, entonces pensaba que ahí había alguna eh, algún tipo de... Digamos, de recomendación o de, de cambio, de, de recomposición del gabinete, atendiendo también a esa discrepancia interna en Perú Libre. Por eso yo se la, lo. La
1: pluralidad lo de, 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 digamos, de aliados y al interior también en Perú Libre, discrepar no es, digamos, este malo, sino por el contrario, las discrepancias
0: son necesarias. Claro, y, claro, sí, claro que sí. Y en, y en ese es caso, ¿no? la, la continuidad del Premier. Me queda claro. claro. En,
1: Esperamos de que las demás bancadas, los compañeros congresistas, puedan aprobar, dar el voto de respaldo a esta, a esta exposición que el día de hoy ha hecho el Premier con el Ministro de Economía.
0: Bien, eh, ya conversaremos sobre el presupuesto público en otra ocasión. Eh, le agradecemos muchísimo su participación en Mesa Política y eh, con nosotros será hasta otra oportunidad. Les invitamos a ver esta entrevista en el portal de Otra Mirada. De NTV también, así como mucha más información. Muchas gracias, eh, congresista Teo. Muchas gracias, muchas gracias.